0: sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo
1: Sem Compromisso. Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos
2: assuntos. Então pega a pipoca e aumente o som,
3: porque o papo já vai começar.
2: Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um Papo Sem Compromisso, aqui é a Priscila.
1: Oi, aqui é a Daniela. Aqui é o Marcelo. Aqui é o
0: Cadu E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que une os brasileiros né? Nada une mais brasileiro que Big Brother, Carnaval e Procrastinação Sim, o brasileiro tem essa mania de procrastinar Por que fazer hoje o que eu posso fazer daqui a três dias com o coração acelerado Porque tem que entregar em cinco minutos, não é mesmo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse grande evento que é o Procrastinar a ideia é a seguinte, quem nunca teve aquele momento que fala assim, tenho o que fazer, todo mundo que estuda em faculdade ou que vai fazer faculdade, vai enfrentar aquele maravilhoso momento do TCC, né? que é a nossa tese de conclusão de curso, trabalho de conclusão de curso ou monografia, cada um tem a sua, não é mesmo? Quem não sabe o que é monografia, pergunta a Juliette, que perguntou pro Fiuk qual foi a monografia dela, que ninguém sabe qual é até agora. Eu estou curioso para saber. Quando você faz o TCC, é mais ou menos assim. Tem um semestre para fazer o TCC, a preparação. Mais um semestre para você terminar ele. E sempre a pessoa que está fazendo faculdade, ela tem uma desculpa de um ano para se esquivar de qualquer problema da vida dela ou qualquer compromisso chato falando tenho que fazer o TCC. Só que é quase (risos) um mito a pessoa que tem o TCC pronto faltando no mínimo dois meses para acabar a faculdade. Não, a pessoa vai ter o tcc pronto, faltando 10 minutos para entregar onde ela vai ter corrido como um bicho, suando como um boi para poder entregar aquele trabalho feito e sempre falando para a professora se tivesse tido um pouquinho mais de tempo, tinha ficado melhor
3: Olha, eu vou defender essa população que eu me sinto pessoalmente atingido hum. Então, aí eu vou defender, tipo, todo povo, TCC sério, é assim é, óbvio TCC-ceros, o que é que É, a palavra agora é. Aí, assim, tipo, <risos> é assim É muito Não, difícil Tem compromisso, tem um dicionário um próprio <risos> Aham. Aí, é bem difícil fazer Posição acadêmica Aí, o que acontece é que, assim Meu TCC foi bem mediano, por exemplo Eu sofri muito para escrever Eu sou gringo, aí foi difícil puxado, Mas há o pessoal que fez TCC Com notas muito boas Com avaliações ótimas é, não foi porque o TCC dele não ficou pronto ou meio fechado com algumas semanas ou até mais de um mês de incedência. É porque quem tem um TCC ruim quer fechar o suficientemente bom para passar, e quem tem um mais ou menos bom quer é, ter... Não sei como se fala em português quando você, tipo, tem uma nota muito alta e você... com, a, com honores não sei como se fala isso. Ah, você quer pegar louvor pegar louvor, então, aí não tem assim, as pessoas procrastinam, eu concordo mas também é que eu acho que quem tá ruim, quer passar e quem tá mais ou menos, quer ter louvor então aí você continua refacendo, escrevendo, ensinando partes Nossa, que
1: bonzinho! Não, eu, não a
0: gente eu, eu, tra- é que
1: eu não é pessoas de louvor
0: não O gente caso atrasa- é aquele, é aquele
1: desespero pra entregar e passar mesmo
3: é, a gente tinha é três pra entregar pra ganhar sete. Não, o porque... meu, eu fui baixo, tipo, eu, assim, eu, assim, eu, Eu, agora, eu sofri pra escrever, eu, eu pedi ajuda, eu, sei lá, eu, assim, eu pedi pra todo mundo que conseguia pedir ajuda, eu pedia. Não foi falta de tentar. Mas eu, eu vi algumas pessoas, que não sou eu, do grupo da minha sala, que não tinham de ser, tipo... Incompleto, ele só queria um novo or Tipo, então, aí eles conseguiam na luta e fazendo, tá, não? Eu nunca, nunca se deu com não.
0: Né? um povo assim ele queria tirar o sete para passar e garantir que falar Meu, deixa eu ir embora dessa droga e acabou tudo. E eu tive, e, uma...
2: Eu tive uma amiga da, da faculdade, a Fernanda que ela era muito estudiosa, a Fê sempre foi assim, do grupo a mais estudiosa. E aí eu lembro que quando a gente foi fazer as entregas né, dos TCCs, ela foi a primeira a apresentar porque ela tinha terminado com dois meses antes da data que a gente precisava, então ela já tinha já o TCC dela pronto, já estava escrito, mas porque ela tinha se dedicado mesmo, tudo que era evento Que ela queria ou não queria ir, ela não foi, porque ela estava realmente se dedicando ao TCC. E ela entregou, foi uma das primeiras alunas a apresentar e passar lá e ficar depois toda felizona enquanto o povo lá estava assim suando a camisa. falando, minha nossa senhora, o que que eu tenho que colocar? Tem que ter quantidade de páginas e tem que colocar nas normas da BNT, minha nossa senhora. A menina
1: estava (risos) com o TCC pronto dois meses antes. Eu, dois meses, eu, tipo, dez dias antes estou começando a fazer. (risos) <risos> Não,
3: e depende do curso, né? Por exemplo, eu fiz duas faculdades, então, em relações internacionais, no Brasil, eu senti essa pessoa do nerd, de quem quer, de, quer fazer pesquisa quando se formaram, tipo, ir na área diplomática, então aí, esse povo realmente ele se foca e eles queriam aperfeiçoar. Já, por exemplo, no, no Peru, que eu fiz é, administração em negócios, o que acontece é que tem algumas pessoas que todos os cursos de pesquisa da grade eles já metem no mesmo assunto, porque eles já sabem que vão fazer perguntas sobre isso. Tipo, eles estão no segundo semestre e eles têm alguma pequena empresa familiar. não Falando de, de empresas grandes, de é uma empresa que dá para a família viver e tal. De calçado, ah, exportar abacaxi para, para, para a Coreia e a família viver disso. Então, aí, o pessoal sempre faz todos os trabalhos de pesquisa, do curso inteiro, orientados a negócio da família. Porque pode mandar para a faculdade para ajudar o negócio da família. Então, eles são super adiantados, porque eles têm toda a informação confidencial da empresa. Os pequenos projetos de, de improvement já foram feitos no decorrer do curso. Tipo, a pessoa mandou o filho pra modernizar alguns, alguns processos. Então, aí também as pessoas estão bem adiantadas. Pelo menos se não na escrita do CC, se, na, na imersão do assunto, na imersão do que o negócio é. Aí eu também vi isso. Tipo, que tá bem no meu caso e também pra me Porque não tem empresa de nada, né? É,
0: gente, eu acho assim. Eu nunca fui essa pessoa que faz conta da antecedência, não. Só que entrega em cima da hora, rezando para dar certo. E falando, meu, agora a coisa cola Por exemplo, agora eu tô ajudando uma amiga minha a fazer um TCC dela Ela tem um artigo para entregar dia 24 Hoje a gente tá gravando, para quem não sabe, hoje já mais ou menos dia 15 E você acha que a gente tá sabendo desde quando sobre isso? Desde outubro do ano passado Então, gente, olha que maravilha É o creme de la creme da procrastinação É isso que acontece Mas, saindo um pouquinho do TCC Indo um pouquinho para a vida real que é uma coisa que atinge mais pessoas uma das coisas que dizem que as teorias da procrastinação dizem, é que eles falam que para você parar de procrastinar, você tem que parar de ser multitarefa. Porque Mas quando... eu
1: sou multitarefa e eu sou procrastinadora, assim, nível hard. Jura?
0: Não, porque, assim, muita gente, isso acontece muito comigo. Às vezes, eu tenho tantas pessoas me demandando ao mesmo tempo, que, meu, você está resolvendo um ou outro e, e chega uma hora que você fala, meu, quem que eu vou atender? Chega uma hora que você não consegue atender todo mundo que você precisa atender. E a minha profissão, eu tenho a sorte da minha profissão, eu tenho muito data definida. Muita coisa que eu preciso fazer, porque eu não entrega pra governo, eu entrego pra não sei onde, eu tenho data. E me ajuda. Mas naquele período do mês que não tem data, que as coisas como o freestyle, tipo dança do, do Just Dance do Xbox, que você faz aquelas danças malucas, naquele período que eu não tenho nada pra fazer, assim, de data pra entregar. É quando eu mais procrastino é quando eu vou ver que meu, as coisas começaram a criar água, sabe? assim que eu falo, criar água Porque fica assim É um relatório que fica meses lá dentro Fica criando água porque Ou não tenho motivação Ou eu falo, meu, é muito tenso Ou você fala, cara, eu tô tão cansado Porque eu tive que entregar tanta coisa no passado na hora E agora eu quero dar uma relaxada, entendeu? E minha relaxada fica lá Só vendo os e-mails, a vida acontecer a coisa acontecer então, isso acontece muito comigo, né? se vocês passam pela mesma coisa. A Daniela falou que não é multitarefa. Mas eu, comigo, isso acontece muito.
1: Não, não, que, que, assim, não que eu não seja multitarefa, eu sempre tenho ó, muitas coisas para fazer, mas eu tenho o costume de focar em uma coisa e finalizar ela, sabe? Eu não gosto de ficar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Não, não sou muito dessas. Às vezes tem que fazer, mas não, se eu puder escolher, eu, eu escolho, ah, vou focar nisso e vou finalizar isso aqui. Mas eu sou uma pessoa muito procrastinadora. Eu sou bastante, assim, pra quase tudo. A única coisa que eu consigo não ser procrastinadora igual eu sou no resto da minha vida é no trabalho. É o único lugar que eu consigo, assim, me organizar mais, entregar as coisas dentro da data e correr pro resto, meu. Eu eu procrastino muito. Aí eu fazendo uma reflexão sobre mim mesma, né? (risos) Uma auto-reflexão sobre (risos) mim própria. Eu, eu percebo que eu procrastino muito coisas que são só relacionadas a mim, que só dependem de mim. Quando é alguma coisa que envolve outras pessoas, eu eu, eu, sou, eu tenho aquela coisa tipo assim, ah, envolve alguém, eu preciso fazer aquilo. Agora se é só sobre mim...
0: Eu acho assim, esse negócio de deixar para amanhã o que eu posso fazer depois de manhã, ah, assim, deixar para amanhã o que eu posso fazer amanhã mesmo, é uma coisa que eu costumo fazer muito. Mas, sei, sei. Mas, gente, vocês têm uma ideia de procrastinação tensa? Eu vou moldurar um quadro que quebrou aqui. A gente mudou para essa casa em janeiro de 2020. 2019, 2020. 20. Eu vou em janeiro de 2020 para essa casa. O quadro quebrou no comecinho de fevereiro. Logo que quebrou, eu fui levar para mim minha moldurar. Eu me moldurei. Eu fui buscar o quadro em outubro do ano passado. Ou seja. <risos> oito meses depois não, é. aí o vidro não ligava na armação do, do, na moldura eu fui levar para arrumar a moldura semana passada ou seja, um ano depois e eu tô na
3: saga do quadro ainda sabe? e o pior é que o depois todo isso todo que a gente passou caríssimo que a gente pagou esse quadro essa moldura, o cara falou ah, acho que não fica bom Porque ela é mais grossa que as outras que ela tem Você tem um posters aqui, então ela tem uma moldura um pouquinho mais grossa que os outros posters É, os pôsteres originais viram com uma moldura simples Só que quando a gente quebrou. quebrou a outra, a gente precisou mandar fazer meio que a medida, tipo, um desenho especial para que fosse não destoasse né? Só que distoa, né? Tipo, não ficou perfeita porque uma coisa foi feita no Brasil e outra foi feita aqui Fico próxima, mas visualmente para o calor não é bom o suficiente. Então a gente demora um ano, pagou uma fortuna para essa moldura e não vai ficar no aparente. Você evitar a
0: procrastinação tem uma a ver com uma coisa que eu não tenho, que é excesso de organização. Eu não sou uma pessoa
3: organizada. Essa é a grande verdade. Não, mas não só isso. A pessoa tem coisas que a pessoa não gosta de fazer. Então a pessoa... eu sou uma pessoa, pelo menos isso que regime a vida. Aí as coisas que você não gosta de fazer você faz depois, você faz de último. É, eu acho que no caso do quadro é porque o fazer coisas, tarefas de casa, o Carlos por exemplo ele até que faz demora um procrastina é um pouco, mas quando ele tem que ir a algum lugar, tipo aí tem que ir na loja tal, ele procrastina assim mais. Se você tem que reclamar na loja, o Carlos não gosta de reclamar é, de serviços prestados. Então ele não gosta dessa área dessa parte de, de conflito. Aí ele deixou, tipo, passou um ano inteiro. Tá assim. Mas é assim: Você eu faz? não tenho problema de reclamar, por exemplo. Eu não me incomoda. Mas a preguiça para mim é ir na loja, tipo, ele me organizar e ver o horário comercial que é lojado e tal. É, mas reclamar mim, é comigo. Aí eu não tenho problema. Se assim, uma coisa que não foi justa, ou um serviço que não, não foi bem feito. Mas, eu, mas isso porque não me incomoda. Se fosse uma coisa que me incomodasse, eu estaria para amanhã tipo, e nunca. Porque eu, desde criança, eu sempre faço tipo, o que eu gosto muito bem e o que eu não gosto, deixo eu falar. Tipo, na escola, matéria que eu gosto, 10. Matéria que eu é, não gosto, tipo, 6. Porque tipo, eu estudei o último dia que me matei. Na faculdade, tem um cursos que eu tirava 10, um curso que eu, assim, poucos, né? Bem pouco. Mas os que eu gostava muito, eu tirava 10. E os que eu gostava, nossa, tem uh, cursos que eu não conseguia nem olhar para o professor. Eu estudava só, tipo, os slides do professor, porque eu tinha menos reação dos slides que do professor como um ser, como uma entidade. Eu não conseguia olhar para cada pessoa de tal chata, ou eu não gostava do estilo de ensino. E eu, eu falasse, sou meio rebelde, eu faço como eu quero tipo um curso, sei lá, curso livres agora relacionados só a profissão ou o armário que você quer ir. quanto demora? Se As horas recomendadas para o curso. tipo, se uma coisa que eu estou achando dificuldade ou chato, curso demora, sei lá. aí você pode ter aproximadamente um mês. eu faço em dois. se eu não gosto muito. se eu tipo, se eu gosto, tipo curso manda um mês eu faço em uma semana. E ainda tipo nos comentários me dá palminhas assim porque me empolguei aí é. quando é um é Eu acho
1: que só tem a ver com isso mesmo O que Marcelo falou Coisas que você não gosta de fazer E aí você vai evitando, evitando Até onde não dá mais
0: então, A Pri falou uma coisa Na nossa matéria sobre, sobre objetivos Que ela falou que ela é bem organizada Com relação aos objetivos Que ela, é, como ela também se declarou garota da papelaria Que ela gosta bastante Como é que você faz, Pri? Você também procrastina bastante ou você não gosta de procrastinar? Você fala, meu, não tenho paciência pra isso
2: <risos> não, eu procrastino, dependendo do assunto, é, eu procrastino sim, mas normalmente eu faço, porque eu não gosto de me ver no desespero, então se eu preciso fazer alguma coisa eu vou me organizando, vou colocando ali dentro da minha agenda, possa ser que eu não faça no primeiro dia que eu me prontifiquei a fazer. Mas ele tá ali na minha lista de tarefas e aí eu vou me organizando pra poder fazer, pra não deixar tudo pra última hora. Que eu não gosto desse desespero, desse coração acelerado, tipo, tem que fazer. E aí eu sou uma pessoa muito perfeccionista. E aí se eu deixo tudo pra última hora, e aí na hora que eu for apresentar, ou que eu for mandar o relatório, eu vou falar, putz, eu podia ter colocado tal coisa, podia ter tirado isso daqui, isso daqui não ficou bom, essa informação poderia ter sido colocada de uma forma mais, mais prática, mais de fácil acesso, então eu, eu não gosto muito de deixar as coisas, tipo, a vida me levar. Mas eu tava, eu não lembro agora de onde que foi, mas eu tava vendo um vídeo no YouTube que ele tava falando sobre essa questão da procrastinação, né, das coisas que você precisa ter, dos objetivos, da constância, né, e aí ele ou a pessoa tava falando, não lembro agora o nome da pessoa, mas se eu lembrar depois eu coloco nos comentários, é, que ele tava falando que o nosso cérebro, ele sempre vai procurar fazer a coisa que é mais fácil, o mais gostosinho. Então, é igual como o Marcelo estava falando, eu prefiro estudar as matérias lá que eu gostava dos professores do que das matérias que eu não gostava. Então, o nosso cérebro, ele sempre vai procurar... É a, o que é mais fácil para fazer, o que é mais prazeroso. E o que não é prazeroso, a gente vai deixando. E é onde eu acho que começa meio que essa questão da procrastinação. Que você não quer fazer aquele determinado relatório, você não quer estudar para aquela determinada matéria, você não quer fazer aquele determinado serviço. Ou, por exemplo, eu não quero fazer exercício físico, apesar de saber que isso é bom para o meu corpo, mas eu não quero. E aí você vai deixando, vai deixando, vai deixando e vai virando esse looping, né? Então eu achei que é bem interessante, né? o Como como ser senhor do seu cérebro, né, é muito engraçado, né, você ter essa vontade de falar, meu, eu vou fazer, e aí, normalmente, eu sempre uso, para vencer a minha própria procrastinação, eu sempre falo assim, meu, deixa eu fazer esse negócio que eu não gosto, rápido... Porque daí eu já me vejo livre dele e já fico feliz depois e aí eu posso fazer as coisas que eu quero mais tranquilamente, mais prazerosa. Eu tento eu pensar penso com, dessa forma. Eu penso ao contrário. Ai,
1: esse negócio que eu não quero fazer, vou ter que sofrer, vou, vai, vai me desgastar a fazer essa merda, não sei o quê. Então deixa eu fazer mais longe possível. Quando Ai. tiver que fazer mesmo.
0: Eu pego um olho dos dois você quer saber, eu não quero fazer nada. Eu fico tipo, lá beleza. Uma hora as coisas vêm, que Deus proverá. Não, eu, eu digo assim. <risos> uma coisa que eu não gosto, eu vou explicar pra vocês, uma coisa que tem muito problema. Eu sou contador, como todo mundo já ouviu falar quem. Se não ouviu, eu ouvi, sou é contador. Então, contador não cria nada, né? É horrível você criar alguma coisa em contabilidade. É um bizarro, você não tem quase coisa pra criar. E eu gosto de criar coisas novas. Então, às vezes, eu crio um relatório novo, às vezes eu crio uma apresentação, tal, uma coisa que eu adoro fazer a apresentação de PowerPoint, eu amo fazer. Eu amo criar. Eu posso perder três horas da minha vida criando alguma coisa. Eu fico, eu olho, eu crio, eu penso em cenários. Nossa, é a coisa mais legal do mundo. Eu apresento a primeira ronda de feedbacks, eu adoro. Ai, tira isso, põe aquilo. Não, tá ótimo, tira e põe. Tá. A segunda onda começa a perfumaria. Ai, mas pensando bem, eu acho que esse boneco sair daqui põe aqui. Aquilo começa a me irritar. Vai ficar o resto da vida aquela apresentação, aquele jeito. Eu não vou ficar arrumando mais. Então, assim, o meu ponto é... Eu tenho a satisfação de criar uma coisa nova, só que eu tenho zero paciência pra perfumaria, sabe? Tipo, cria um relatório. O relatório ficou lindo, eu faço tudo que eu preciso. Ah, mas sabe o que é? Eu queria ver se tem como colocar isso aqui, aqui. Eu olho aqui para mim não faz sentido nenhum, aquilo nunca vai ser arrumado. Não por mim. Então, assim, <risos> é um tema bem delicado isso de qual coisa priorizar, né? Porque eu, particularmente, meu... As coisas, dizem que as coisas que te dão prazer, é você consegue fazer
3: mais rápido, e tira de frente. Só que, como eu falei, eu trabalho com prazos, né? Então... Não, todo mundo trabalha mais ou menos com prazos, né? Por exemplo... Ah, não, mas os prazos são muito curtos, às vezes, assim, né? Não, eu trabalho, eu trabalho em banco, né? Tem prazos que são regulatórios por lei uhum. e tem prazos que são da política. Ou são muitos prazos das políticas, são, sei lá, 30 dias, outra coisa, uma semana já os prazos de lei são 24 horas você só não faz um 24 horas porque acontece um volume altíssimo que você não vai vale vir à noite no escritório ou alguma coisa do tipo ou problemas nos próprios sistemas internos aí, então eu aí não posso pegar assim né? E aí sou forçado pelas regras da indústria e aí tenho que fazer já se eu tenho, tipo, as, as, as funções que não tem uma, uma um prazo de, Automático, eu já me organizo para o dia mais tarde, mais cedo. Sei lá eu acho que também assim a pessoa termina se adaptando à vida, né? Não dá para tudo senão a pessoa não teria um empenho fixo, não conseguiria uma vida organizada. Eu pareço tudo tipo. Eu odeio dirigir com sono. Tipo, eu antes não dirigi. Aprendi a dirigir quando eu com sono, para mim é um perigo, tipo, eu sei lá, para mim é bem dificultoso. Então, antes eu me dava o luxo de, falar hoje vou estudar até três da manhã e como eu vou, falar lá, ir de ônibus ou de Uber, ou que for, eu consigo tipo, dormir, ou, ou se com sono, eu com tomo cinco cafés e tipo, o dia vai já dirigindo eu não posso me dar o luxo de estudar até madrugada tipo, pode ser até começar na madrugada, mas não até final da madrugada porque se eu vou no dia seguinte trabalhar dirigindo com sono, é um perigo para mim e para a sociedade então, eu comecei a Picar minhas coisas de estudos que eu dirijo, porque é o mais responsável para mim e para os outros. É, é muito intenso.
0: Eu tenho um problema que se eu me focar muito, como a Daniela falou, começa a criar uma quantidade de e-mails tão grande na minha caixa, que depois fica impossível dar conta daquilo. Então eu já falo, meu, eu tenho que focar em alguma coisa, eu falo, gente, não vou responder e-mails. Tem alguma coisa de urgente, vocês me chamam pelo Skype ou qualquer coisa de Messenger, porque eu não me acho. E aí, gente, agora eu materializei meu telefone aqui, com a matéria da Época Negócios falando exatamente sobre isso, né, sete passos para a gente se livrar da procrastinação, né? O é. primeiro passo, de acordo com os especialistas, é exatamente o que falou a, Daniel, a Priscila, que é você começar pelas coisinhas pequenas que te dão prazer, você vai se sentindo super bem, aí depois é sobre aquela coisa que você não quer mais fazer, mas você está motivado pelo fato de que você já conseguiu fechar coisinhas pequenas. O segundo passo que ele fala aqui é gerenciar suas emoções e não apenas o tempo. E ele fala que a pessoa acredita que a sempre tem que estar com bom humor para fazer uma atividade gera um círculo vicioso, né? Porque nem sempre você tem que estar de bom humor para fazer aquela atividade você Tem que fazer e pronto, né? A vida não é um grande círculo E tem gente que tem essa expressão, né? Não tô com humor para fazer essa tarefa Isso é meu caso clássico, né? Eu olho a gente, eu não tenho saúde para fazer isso aqui hoje E realmente não tem, eu vou esperar uma, uma, uma vocação divina para poder fazer E um caso clássico disso é a academia eu todos os dias peço minhas orações de ter energia vital e ânimo que brote não sei da onde do meu dedão do pé esquerdo para que eu consiga ter ânimo de ir para academia. Não suporto, não gosto, isso aqui é um horror. E aí eu procrastino o máximo que eu consigo. Não sei se você tem esse problema, mas é um problema muito meu.
1: Antigamente eu tinha com a academia. Hoje em dia, como a gente já está num, numa rotina aí constante já não tenho mais esse problema. Porque é hábito, né? As coisas também acabam virando hábito. Então, acabou virando hábito já.
0: Então, comigo não deu certo. Aí tá falando assim, nomeia o problema. É mesmo procrastinação? E aí ele fala que a gente tem que saber definir aqui o que é procrastinação do que são somente atrasos. Entendeu? Então ele fala assim, rotular um atraso corretamente é importante porque você não pode derrotar o inimigo se sua imagem dela for vaga ou estiver turva. E, e também você tem que entender que hoje em dia, nessa época de tecnologia, tem um ponto muito importante que as pessoas elas te mandam coisas, às vezes, fora do horário comercial, que é no dia seguinte no horário comercial. Então quando você vai olhar, você olhou o e-mail às 7 horas da manhã para entregar no dia às 4, gente. É, tipo,
3: é meio ridículo, é, né? Não, e tem coisa muito pequena, tipo assim. Ah, imagina, agora foi o coronavírus, as coisas estão fechadas, não é? A, a maioria dos escritórios são fechados. Eu vou no escritório, então tem outros departamentos que me mandam uma coisa, me falam, você pode imprimir, colocar um envelope e mandar, porque eles têm o acesso, o preso. Eu falei, claro. Só que, por exemplo, a DHL, ela chega às seis da tarde, e a pessoa me manda o, embe- o negócio para imprimir às seis e meia. Tipo, não tenho, poder, não tenho poderes mágicos para que o negócio saia no dia. É, não, não. é, é a bruxa escalate, tipo, eu não tenho. Eu não. Eu não não é guanda Marcelo, assim. Eu não posso fazer nada. Exato.
1: uma coisa que é muito engraçado. Se acontece com vocês, comigo é, é muito assim. Eu na minha mente, na minha cabeça ali. Eu tô com um monte de... muito empolgada pensando em fazer um monte de coisa, falando, nossa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou aproveitar o dia tal, sei lá, que é um final de semana, que é uma ponte de feriado pra fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E, meu, na minha mente ali eu tô super empolgada pra fazer esse monte de coisa. Cara, quando chega no dia eu não consigo fazer nada. Não, eu eu me emociono tanto com o prego quando chega na hora que acabou, sabe? Exato, você se empolga tanto, te traz tanta satisfação, tipo, na cabeça que você está... Já imaginando você se fazer você fazendo e tudo aquilo sendo resolvido, que na hora que você tem que colocar de fato em prática, você já passou a empolgação, já não tá mais afim, aí você só quer, sei lá, fazer nada mesmo.
3: Com a academia, eu sinto muito isso. Tipo, é, eu gosto de academia, eu não gosto disso sempre, tipo, não, nossa, eu amo academia, mas eu gosto um pouco, assim. Tem dias que normalmente eu gostaria de ir, ir correr, ou malhar, e nesse dia eu estou se estressar. Só que, Nossa, só me estressa mais. O problema é que, assim, tem uma menina, você chega ao trabalho, estuda, ou limpa casas, já janta, não sei o quê. Então, aí tem vezes que eu realmente fui preguiça, mas, e eu não quero ir mais preguiça, mas tem dias que realmente eu me estou cansado. Tipo, eu me estou super esgotado, e eu, alguma coisa que eu quero é me jogar no sofá. Não porque não dá tempo, senão porque, sei lá, o pessoal. As forças não, do universo. Já. Jogar em
0: E aí eles dividem gente, eu achei, adorei essa matéria da Época Negócios Porque eles falam assim, eles dividem um atraso em seis grupos Eles têm um atraso inevitável, aquele quando o cronograma tá sobrecarregado da pessoa A pessoa não tem muito o que fazer Tem o atraso de adrenalina, que é a pessoa que se atrasa porque ela gosta da sensação de fazer no último minuto Nossa. Ou seja, tem gente que curte o momento MacGyver Tem o que de hedonísticos, hedonístico é aquilo que te dá prazer, então assim ela, ela gosta de fazer coisa prazerosa primeiro, faz só conseguir prazer primeiro e deixar as coisas pro final. É tem devido a problemas psicológicos, que não é preciso ter uma perda, um, um, um luto, alguma coisa. Tem os propositais que a pessoa precisa fazer uma coisa antes de cumprir a tarefa, então é só uma tarefa proposital. E tem o irracional, que é o meu caso, né que são inexplicáveis para o procrastinador. <risos> eu não consigo explicar. E a gente vai medo e ansiedade. É isso mesmo, eu não sei porquê. Aconteceu aí, gente, olha, atrás aí. E se alguém pergunta por que você não fez? Eu falo, não sei, os energéticos. É, eu, eu sou esse caso também. Aí depois ele fala, a quarta dica é praticar a procrastinação estruturada. Porque, gente, eu gosto nos coaches é que eles querem estruturar até a procrastinação. Eles estruturam até aquilo que você não tem estrutura para ter. Que ele fala o quê? Que é você colocar uma lista Que envolve as coisas mais urgentes e assustadoras no topo E acrescentar as igualmente valiosas Mas que são menos amedrontadoras Tipo, você coloca o um monstrão lá em cima E os mini monstrinhos embaixo, entendeu? E aí Eles evitam tudo pra ficar no topo da lista, né? Então ele coloca no topo da lista o mais importante E já matando o restante Pra que eles não cheguem até o topo, sabe? Tipo, Pra que ele não vire o próximo monstro Interessantíssimo, né? É. Então, pra gente separar uma planilha, pra fazer uma planilha que eu prioridade, tenho prioridade o que não tem, o que é mais monstro, o que é virar monstro Só procrastinei, um gente, que até montar tudo isso aqui, a tarefa ficou lá atrás Não, mas eu assinei... É, é,
1: eles vão criando várias táticas, né? Pra alguém funciona Ah, eu sei, mas eu se Pra
0: fazer minha planilha dos monstrinhos Quando eu vou olhar, eu falo, nossa, essa planilha ficou linda, mas devia assim, ser amarelo, porque eu gosto de cor, né? Ah. Aí coloco cor, depois eu muro, faço tudo Aí quando eu vou ver, fiquei três horas fazendo minha planilha linda eu pro... procrastinei tudo e tá todo mundo agora vermelhinho de novo Porque subiu Não, muita coisa fazer, eu faço Eu
3: tenho um desespero, eu faço uma lista assim. Eu quase não faço uma lista, mas se tá, tá ruim mesmo, eu faço Pra conseguir me organizar Aí meio que... Aí ele fala pra você visualizar o seu futuro eu Que acreditar que o eu de amanhã ou da próxima
0: semana terá mais energia e mais força Nem sempre a pessoa consegue mudar então um pouco tempo, né? Você pensa, ah, amanhã eu acho que vai estar tudo certo Amanhã... amanhã... Do meu dia. Eu tô lá naquele aquele negócio, de, gente, hoje eu não tô nessa saúde de fazer isso, amanhã eu vou chegar, eu fiz bem cedo, com muito ânimo, que amanhã eu vou estar bem, sabe? Vou estar atualizado. Aí amanhã eu falo, gente, ontem eu tava melhor, eu acho que, eu amanhã, eu acho que amanhã vai estar melhor então. E aí quando você <risos> vai amanhã, esperando a melhor pessoa, nunca chega. Mas
2: eu, eu vi isso daí de um, de um coach que eu, que eu sigo, apesar do Carlos não gostar muito, que é o Jerônimo Temer, que é... Meu. Aí ele vai falando sobre sobre essa questão né, do seu eu do futuro, né? E aí ele fala que as coisas a gente tem que começar a fazer hoje, porque o eu do futuro não não existe, na verdade, né? E a gente acredita que o eu do futuro vai ser muito mais forte, vai ter muito mais disposição, vai estar com muito mais tempo livre para fazer. E aí ele até, num dos programas que que ele fez lá de uma live, eu não lembro se foi uma live, se foi alguma coisa que ele colocou no no Instagram dele, que ele vai falando, né, que ele teve um estudo, os calouros estavam chegando numa determinada faculdade e aí eles perguntava, falava assim, olha, quanto tempo que você tem de disponibilidade para poder ajudar um calouro que tá chegando, para dar as boas vindas, para assessorar ele, para ele achar as salas, essas coisas todas. Aí o cara sempre falava assim, ah, eu posso, tenho disponibilidade de ajudar o cara, sei lá, uma hora por semana. E aí ele falava assim, e, e por exemplo, daqui um, um ano, quanto que você poderia ajudar? Aí o cara falava ah não, daqui um ano eu poderia ajudar, sei lá, três horas por semana. Então ele sempre colocava é, a questão no eu do futuro, que o eu do futuro sempre vai ter muito mais tempo, vai estar tá disposto, vai ter tudo, vai ser um cenário mais perfeito do que o, o eu de hoje. E aí ele fala assim, isso é uma mega enganação, né? Porque se você não se organizar agora, o seu eu do futuro não... Tem como fazer coisas diferentes se você não começar de hoje, né? E aí eu achei bem engraçado que vai muito de encontro com o que você tá falando. Ah, não
0: sei, mas esse é um ponto importante, né? Isso até acho que é psicólogos falando sobre esse assunto, né? Porque não adianta nada falar daqui a um mês, daqui a um ano, eu vou ter três horas. E, se você não quiser mudar seu tempo agora, você vai continuar com essa mesma uma hora, até menos horas, né?
3: Uhum. É, não, eu sei, mas. E eu
0: não dei os coaches todos, tá, gente? <risos> Não, eu só não gosto de coach aquele que você fala assim, tá, o que você fez de bom na sua vida? A pessoa pega e fala assim: Não, eu era dono de empresa, para perdi empresa, eu era não sei o que, perdi, não sei o que lá. Eu... E quando você fala, você fala, tá bom, qual a sua história de sucesso? Nenhuma, mas assim, eu tô hoje ensinando você a ter sucesso. Fala, meu, sucesso agora ensinava a ter sucesso, mas você nunca teve sucesso. Tipo, o Domini do Big Brother do Brasil manja. Ele ganhou o Big Brother, perdeu todo o dinheiro, comprou uma fazenda, perdeu a fazenda, comprou não sei o quê, perdeu não sei o quê, comprou a empresa, perdeu não sei o quê. E hoje é coach. Você fala, meu, ah, mas desculpa, o que que ele você é? Ele é
2: coach?
0: Ele é coach, veja você.
2: Nossa, não sabia não.
0: É, e tem o um outro Alan, que era do BBB3, que ele virou coach de como ensinar as pessoas a entrar no Big Brother.
1: E ele nunca ganhou o Big Brother.
0: Então, veja você, né? Não, mas é como é
1: entrar.
0: Que... <risos> mas é como entrar, né, gente? Agora que eu vou chegar lá dentro, você se vira, né? Ah!
2: É, cada um, a parte que ele, que ele se propõe É o okay, quê? Como entrar Agora para você ganhar, aí você fala aí com o outro coach. É o
0: drama, né, gente Poxa, eu não posso fazer tudo também, né Quer que eu jogue para você? Porque o negócio É ensinar a pessoa a pescar E não dar o peixe frio Ai. Ai, que expressão socar, né? Bom, sexto <coughs> Faça planos que incluam os imprevistos Ainda que você se comprometa a não procrastinar, os imprevistos podem acabar com seus planos. No entanto, uma mudança de comportamento pode ser o bastante para prevenir essa situação. Então, gente, ó, vamos criar nosso plano já pensando que pode não dar certo, desenhar todo esse cenário, das merdas que podem acontecer, você fala, meu, eu não vou conseguir fazer porque vai dar essa merda aqui aí você vive a merda que você isso aqui é dar você vive o um imprevisto, aí você trabalha para cobrir um imprevisto que não existe e você jogou o negócio lá para frente, fala, olha, pra casa, deixa, gente,
1: Mas eu acho que em relação a essa pesquisa que a Pri comentou do, que esse coach aí comentou, né, sobre essa pesquisa Eu acho que é exatamente o erro que a gente tem quando a gente pensa sobre a gente mesmo no futuro. Porque quando você fala de você no futuro, você não conta que você vai ter as atividades que você tem hoje, que você vai ter talvez mais atividades, porque ao longo daqui um ano, daqui três meses, a sua vida vai ser outra, vai ser completamente diferente. Então você não conta com tudo isso. E aí você fala, ah, eu vou ter todo esse tempo.
0: É uma idealização equivocada, né? É. Porque a gente nunca imagina, por exemplo, vai, um exemplo claro, né? Que foi um dos casos aqui que eles falam. É, mudanças de humor por causa de óbito. Você não tem um plano das pessoas que você acha que vai empacotar nos próximos três meses, entendeu? Exatamente. Fala, nossa, minha tia avó vai morrer, sabe? Aquela coisa. Fala, Meu, não tem sentido, né? Mas.
1: Se assim, vai perder o um emprego, sei lá. Ou você, vai ficar oh, você vai ficar doente. Gente,
0: fevereiro do ano passado foi um para na nossa cara, né? Quando a gente achou que tem uma pandemia mundial, que todo mundo vai ficar em casa por um ano sem sair. Exato. E e eu acho que também tem muito a ver com isso, né? Eu acho que... Eu estava de uma matéria falando que foi assim. O home office, que muita gente começou no começo do ano elogiar, que estava aumentando a produtividade, porque a pessoa trabalhava 300 horas por dia porque ela não estava acostumada nesse ritmo. Agora está mostrando o efeito reverso, né? Porque as pessoas estão ficando tão ansiosas de ficar trabalhando no emprego, ficar em casa, não saber quando volta, não saber se volta para o trabalho físico tal. e tal, que quem está trabalhando em casa começou a desenvolver, muita gente está desenvolvendo burnout e muita gente está entrando num pico de ansiedade tão forte que não está conseguindo entregar as coisas deles, porque é muita coisa ao mesmo tempo. E aí a, a, as empresas elas se acostumaram com o funcionário trabalhando nesse ritmo, como eu falei lá no nosso podcast do ano passado, nesse ritmo frenético, esse ritmo exaustante, esse ritmo exaustivo que a gente tem de trabalho, e intermitente, que a pessoa não para, que agora as empresas acostumaram com isso e parece que as demandas aumentaram ainda mais. Então, tá gerando uma ansiedade, né, gente? Isso é um ponto terrível. Tá fazendo totalmente reverso. Aquela produção que a gente ganhou no começo com a pandemia, porque a pessoa tinha tempo de lavar roupa, tinha tempo de não pegar o trânsito, a empresa consumiu aquilo totalmente, você não tá lavando a roupa,
1: você não tá pegando
0: trânsito, você tá trabalhando naquele período dobrado. Então,
1: é, é, mas eu, assim... Eu tenho, naquela época a gente comentou sobre isso, a gente também entrou nessa, nessa discussão. A gente tem pensamentos um pouco divergentes, né, em relação a isso. Que assim, eu concordo que existem muitas empresas que sim estão demandando mais e pessoas que estão trabalhando mais. Mas eu acho que depende muito da organização da pessoa também e claro se a empresa permite, mas do como você se organiza trabalhando. Porque, por exemplo, tem muita gente que começou de fato a trabalhar mais, principalmente as pessoas que não tinham costume, não tinham possibilidade de trabalhar de casa. Quando elas foram, elas começaram a trabalhar muito mais, eu acho que muito mais por aquela questão de tipo é, Ah, eu preciso estar tá trabalhando, eu preciso estar tá conectado o tempo todo Porque como eu estou em casa, senão o meu chefe vai achar que eu, que eu, tô, que eu não estou trabalhando Que eu estou dormindo, que eu estou fazendo sei lá o que As pessoas ficaram, entraram um pouco nessa neura de ter que estar tá conectado o tempo todo Começaram a trabalhar muito mais Tem empresas que sim, começaram a exigir mais mesmo Eu não sei quais são os números, qual que é a proporção Mas eu acho que muito é da falta da organização das pessoas a trabalhar remotamente Porque eu falo por mim, e obviamente que eu não sou a população inteira, né? Mas eu falo por mim e dentro da minha área Eu trabalho a mesma quantidade que eu trabalhava na na empresa Às vezes pode ter dias, hoje não, né? Ultimamente não tá acontecendo Mas já teve dias de eu precisar trabalhar até menos do que o que eu trabalhava na, na empresa Tipo, menos horas para fazer as mesmas coisas que eu fazia, tipo, ter a mesma produtividade e, e conseguir organizar as coisas em casa. Óbvio, cada um se organiza do seu jeito, faz as coisas dentro das suas prioridades ali, né? Sim. Mas eu, eu acho que tem muito a ver com a organização do seu trabalho ali, você ter tempo, o time ali de começar, o time de finalizar, a Mas sua é... hora do almoço ali, você fazer de fato uma hora de almoço e não comer rapidinho na frente do computador e já ficar ali trabalhando. Mas eu não sei se é. Assim, Dani.
0: Assim, o ponto é o seguinte: você é uma pessoa que antes da quarentena já trabalhava de casa, já fazia tempo. Então você já tinha uma rotina estabelecida, tudo por corona. Tem pessoas que nunca tiveram essa rotina.
1: É, sim, como eu comecei a dizendo. As pessoas não estavam acostumadas e ficaram nessa loucura. a gente
0: até hoje está sofrendo com ansiedade com essas coisas porque, assim, ela está vendo a quantidade de trabalho crescer. Então, se ela não é acostumada com esse remédio... Por exemplo, professores, né? Professores sofreram muito nessa pandemia porque não tem um aluno, aquela coisa toda. A gente já falou sobre esse assunto, né? Quem quiser saber mais, volta no nosso podcast falando sobre o começo da quarentena. Mas, desculpa, o que eu estou falando é... Essa ansiedade também, no caso da procrastinação, às vezes também faz com que a pessoa procrastine mais porque ela entra numa vibe de que, meu, não vou conseguir, não vai dar certo. É, é, é muito complicado ainda,
1: né? É, é complicado, mas eu acho que isso não está exatamente ligado a você estar trabalhando de casa, a você estar, é, sei lá, eu, eu acho que tem muito mais a ver com a, a pessoa mesmo, com a cabeça das pessoas, com a forma com que elas vivem, a forma com que elas enxergam as situações. Como isso, a gente tá falando no caso da pandemia, né, e do home office meio que forçado no começo, como isso foi muito repentino, não é uma coisa que deu tempo das pessoas irem fazendo aos poucos e se acostumando e se ambientando num novo modelo. Foi assim, de repente, uma numa hora para outra. As pessoas se acostumam, claro, ninguém é obrigado a se acostumar com nada. Tem gente que realmente vai preferir ficar em casa, vai. Ou tem gente que vai preferir ir para o escritório. Mas não porque a pessoa produz mais, trabalha menos, ou sei lá o quê. É porque é uma pessoa que precisa ver gente, que precisa estar fora. É, é. Mas não é porque o home office, a pandemia fez isso com a pessoa. É porque o estilo da pessoa, a personalidade dela, a mente dela funciona já dessa maneira.
3: é esse é um ponto mas assim, tem um ponto que, a gente não, que eu queria levantar é que assim, tem muita gente que tem filhos e tem criança em casa que também tem as próprias demandas acadêmicas é bem complicado tipo, eu, eu imagino assim, as, as crianças sejam é pequenas, sejam é um, se é. não tão pequenas elas vão ter uma demanda a pessoa tem que cumprir os prazos tem que fazer o trabalho direito para ela se garantir no emprego é. É, a, a escola, antes da aula virtual, é, são modernias muito reduzidos é. é... Às vezes a pessoa
0: ela fica mais focada no trabalho, porque ela não tem esses elementos dispersivos, que é exatamente isso aqui, né? É, é um filho tem... de mãe, tem tal coisa, o Joãozinho bateu, aí vai lá separar o Joãozinho do outro. É o cachorro. Isso é bem mais difícil. É. Exatamente. para quem tem. A gente quando fala como solteiro ou como pessoa sem filho. É muito fácil. Agora, quando uma pessoa tem filho, cachorro... Tem muito elemento de distração, como eu tá estou falando ah, aqui. É. É, é um ponto importante. Porque uma coisa que ele fala é... Tente cuidar do seu ambiente físico e mental para minimizar os números de situações críticas. Desliga notificações eletrônicas se que vão te distrair por algum momento.
3: Eu comecei a fazer muito webinar de, de, de uma área que tem interesse de migrar. E aí... Uma, uma reclamação do Homeop somente na executiva das mulheres. Não é que os homens não passem isso, mas os homens não comentam isso. Pode ser, e eu tenho quase certeza, porque a carga familiar do cuidado dos filhos, há, tem países desenvolvidos, há, tem executivos, recaem nas mulheres. Tipo, as mulheres são sobrecarregadas. Tipo, eles... ai ah, agora tem uma pandemia global. Ah, tem a pandemia global. Tipo, aparece a injustiça e a falta de equidade, porque o marido, os dois são executivos, ele espera que ela gerencie... Tipo, o, o, a sessão dos filhos. Tá, tá. As, e assim, E nenhuma das executivas que eu vi, nos, nos, quando eu disse, a gente toca, falava de outros assuntos mais técnicos, mas é, nenhuma delas reclamou do parceiro ou parceira, ou da empresa. Ela simplesmente é, comentou o dificultoso que está sendo. E assim, sim, e não, não foi só uma pessoa que eu vi, porque eu vi vários especialistas em vários assuntos que estava estudando. Aí, tipo, se a pessoa fala isso, é porque o grito ajuda, né? É porque a pessoa está realmente esperada. É. E o sétimo e último ponto que ele fala aqui é evite se repreender.
0: Então ele fala, no final das contas, sentimentos negativos funcionam como desmotivadores e impedem que você veja com clareza a situação. Porque quando você se repreende, fala, ah, realmente sou um procrastinador, realmente isso, aquilo, aquilo outro, você começa a se por uma situação tão negativa que você acaba
1: que vai cair nem aceitação né? Ai, assim
0: mesmo. quando os procrastinadores se sentem mal, eles não se sentem mal não apenas com as coisas que estão adiando mas sim porque lembram todas as vezes que procrastinaram no passado uhum. é o que você está falando sobre esse assunto então, isso alimenta de volta sentimentos negativos que contribuem para querer evitar a tarefa então, por exemplo, a tarefa rotineira que você procrastinou Ai, mas aqui no ano passado eu também procrastinei, gente. Ai, que horror isso aqui. Quando você vai olhar, a pessoa criou um hábito de, 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 de se criticar por causa disso. E aí vira um loop infinito,
3: né? Ai, não, mas eu tenho um trabalho um ambiente, contrário. A pessoa não vê o, certo, não vê o que vai ser errado continua procrastinando. Se você reclama, você vai ficar sentindo, tipo... Procrastina mais ainda. Procrastina mais ainda, fala que todos somos diferentes. Tipo calma tem seus tempos. Hum. Uhum.
1: Então, eu não sinto procrastinar assim. Me sinto muito mal, mas é um negócio que às vezes para algumas coisas é muito mais forte que eu. E eu fico o tempo todo tentando melhorar isso. É muito, é uma briga interna, assim, sabe? É muito difícil, mas eu tento. E é o que eu falei. O único lugar que eu ainda consigo ter sucesso em não procrastinar é nas questões do trabalho por conta, acho que da, também da, da da importância ali, né? Da que tem.
0: Agora, uma coisa que une os brasileiros, que é a procrastinação, outra coisa que une brasileiro o feriado prolongado. Agora que eu trabalho longe com o Brasil, não no Brasil, mas trabalho com o Brasil longe daí, eu percebo como que a quinta-feira, antes de um feriado prolongado, é o que o brasileiro mais produz, né? Eles querem fazer todas as reuniões do mundo, por exemplo, tem carnaval, né? Segunda e terça de carnaval. Na quinta-feira, antes do carnaval, como o brasileiro produz? Gente, ele faz todas as reuniões do século, porque a gente, tem muita gente que vai pegar o canal e tirar férias, e eles querem adiantar o máximo que eles podem. Gente, eu nunca vi isso. Eu trabalhava com quantos pagar numa empresa, chegava, a empresa parava dia 22 de dezembro, né, pro Natal, e eu falava, eu não vou aceitar nota no ano que vem, referente esse ano. Gente, nota chegava em tempo, chegava organizada, a pessoa entregava em dia... Olha, se tem uma coisa que une o brasileiro mais que a procrastinação é querer folgar um feriado prolongado sem nada pra fazer e o pior é que joga o um macaco no seu ombro e sai voado, né? Eles não querem nem saber, não me procure porque eu não estaria aqui pra te atender e o problema é seu que não deu sua data antes porque eu tenho a minha data Então assim, antes de qualquer feriado todos os brasileiros procrastinadores se unem em oração e fazem todas as reuniões do Outlook do dia que eles podem pra falar, não, precisamos resolver isso aqui antes do carnaval e eles nunca falam antes do carnaval, né porque eles não querem falar que eles estão procrastinando, eles falam tem que resolver antes do dia 15, porque como é que é? como é a semana do carnaval e ninguém na empresa tá ele não se inclui, porque ele também não vai estar na empresa, né? mas não vai ter ninguém na empresa então a gente precisa fazer é, esse, esse esquema porque se precisar, de, não é nem por mim, sabe? Eu adoro essa expressão. Não é nem por mim, mas é se eu depender de outra área, eles não vão estar aqui. Então, olha, isso é uma coisa que junta os brasileiros uma grande só oração, gente. Um feriado prolongado e a quantidade de coisas que eles querem fazer um dia antes do feriado prolongado, que eles vão ter feito o ano inteiro. E antes de acabar o ano. É, é exatamente assim,
1: no fim do ano também.
0: Nossa, tinha... É, é, a sua contabilidade. O final de ano é a época que mais vinde assim. Então sabe o que é? Você faz um ajuste de uma atividade que eu fiz errada Quando você fez a atividade errada? Ai, a atividade errada foi feita em 12 de março Hoje é dia, 30... hoje é dia... vai 19 de dezembro Então eu preciso arrumar no final do ano, não tem como <risos> é isso Tá bom, então a gente vai fazer uma reunião dia 22 22 não, a gente fecha escritório amanhã É preciso que resolva isso aqui hoje Não tem como, é hoje é hoje E aí, a casa que tinha uma amiga minha que eu adoro essa frase, essa frase até hoje e essa frase também vai entrar no nosso Terça de Ser Trouxa é quando alguma coisa é urgente é porque alguém cagou no meio do caminho
2: certeza, nossa é quase um mantra
0: é quase um mantra, né gente? é quase um mantra então, então gente, a única coisa que vocês não podem procrastinar é escutar esse episódio é seguir a gente no nosso Instagram, no nosso Twitter conta pra gente qual o seu momento a, a apoteoso Da procrastinação O que, que é aquilo que você fala assim Meu, Vou ligar para minha amiga hoje Que é aniversário dela, você procrastinou tanto Que quando você foi ver Natal, você não falou parabéns para ela Então conta pra gente qual foi o auge Da sua procrastinação E a gente se encontra no nosso próximo episódio Beijinhos
3: Beijinhos, tchau
2: Tchau, tchau pessoal, até o próximo episódio É isso aí, galera Obrigada por mais um episódio, sigam a gente aí nas redes sociais, igual o Carlos falou no Instagram a gente tá arroba papo sem compromisso e no Twitter arro- arroba papo sem ser. Até a próxima, um beijo.